0: Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Por L. Ronald Howard. Dedicado a Will Durant. Sinopsis. Dianética, del griego dia, a través, y nous mente o alma, es la ciencia de la mente. Mucho más simple que la física o la química, es equiparable a ellas en la exactitud de sus axiomas, y está en un nivel considerablemente más alto de utilidad. La fuente oculta de todos los males psicosomáticos y la aberración humana se ha descubierto, y se han desarrollado técnicas para su cura invariable. Dianética es en realidad una familia de ciencias que abarca las diversas humanidades y las transforma en definiciones útiles y precisas. El presente libro trata de Dianética para el individuo, y es un manual que contiene las técnicas necesarias tanto para el manejo de las relaciones interpersonales como para el tratamiento de la mente. Con las técnicas que se presentan en este manual, el profano inteligente puede tratar con éxito todos los males psicosomáticos y todas las aberraciones inorgánicas. Aún más importante, las técnicas que se ofrecen en este manual producirán el clear de Dianética. Un individuo óptimo con inteligencia considerablemente mayor que la del hombre común y normal, o que el liberado de Dianética, individuo al que se ha liberado de sus principales ansiedades o enfermedades. El liberado se puede hacer en menos de 20 horas de trabajo y es un estado superior a cualquier estado producido por varios años de psicoanálisis, ya que el liberado no recaerá. Dianética es una ciencia exacta y su aplicación es del calibre de la ingeniería, pero más simple. Sus axiomas no se deberían confundir con teorías, porque se puede demostrar que existen como leyes naturales no descubiertas hasta la fecha. El hombre ha conocido muchos fragmentos de Dianética en los últimos miles de años. Pero la importancia de los datos no se evaluó. Estos no se organizaron en un corpus de conocimiento preciso. Además de cosas conocidas aunque no evaluadas, Dianética incluye un gran número de nuevos descubrimientos propios sobre el pensamiento y la mente. Los axiomas se pueden encontrar en las páginas finales de este volumen. Ver directorio del audiolibro. Cuando se comprenden y se aplican, abarcan el campo de las actividades y el pensamiento humanos y proporcionan resultados precisos. La primera contribución de Dianética es el descubrimiento de que los problemas del pensamiento y de la función mental se pueden resolver dentro de los límites del universo finito, es decir, que todos los datos necesarios para la solución de la acción mental y las actividades del hombre se pueden medir, sentir y experimentar como verdades científicas independientes del misticismo o de la metafísica. Los diversos axiomas no son suposiciones ni teorías, como sucedía con las anteriores ideas acerca de la mente, sino que son leyes que pueden someterse a las pruebas clínicas y de laboratorio más rigurosas. La primera ley de Dianética es un enunciado del principio dinámico de la existencia. El principio dinámico de la existencia es sobrevive. No se ha encontrado ningún comportamiento ni actividad que exista al margen de este principio. No es nuevo que la vida esté sobreviviendo. Es nuevo que la vida tenga como su total impulso dinámico únicamente la supervivencia. La supervivencia se divide en cuatro dinámicas. Se puede considerar que la supervivencia se encuentra en cualquiera de las dinámicas y, mediante una lógica defectuosa, se le puede explicar en términos de cualquier dinámica por sí sola. Puede decirse que un hombre sobrevive únicamente para sí mismo y que con esto se puede expresar todo comportamiento. Puede decirse que sobrevive solo para el sexo y que todo comportamiento puede expresarse mediante el sexo únicamente. Puede decirse que él sobrevive solo para el grupo o solo para la humanidad. Y en cualquiera de estos dos casos, se pueden explicar y poner en forma de ecuación todas las actividades y todo el comportamiento del individuo. Estas son cuatro ecuaciones de supervivencia, cada una aparentemente verdadera. Sin embargo, la totalidad del problema del propósito del hombre no se puede resolver a menos que uno acepte las cuatro dinámicas en cada individuo. Expresado con estas ecuaciones, el comportamiento del individuo se puede estimar con precisión. Estas dinámicas abarcan entonces la actividad de uno o muchos hombres. Dinámica 1. El impulso del individuo para alcanzar el máximo potencial de supervivencia en cuanto a sí mismo y sus simbiontes inmediatos. Dinámica 2. El impulso del individuo para alcanzar el máximo potencial de supervivencia en cuanto al sexo, el acto sexual y la creación de los niños y su crianza. Dinámica 3 El impulso del individuo para alcanzar el máximo potencial de supervivencia en cuanto al grupo, ya sea civil, político o racial, y los simbiontes de ese grupo. Dinámica 4 el impulso del individuo para alcanzar el máximo potencial de supervivencia en cuanto a la humanidad y los simbiontes de la humanidad. Motivado de esta manera, el individuo o la sociedad buscan la supervivencia y ningún tipo de actividad humana en absoluto tiene otra base. La experimentación, la investigación y muchas pruebas demostraron que el individuo no aberrado, el CLIR, estaba motivado en sus acciones y decisiones por todas las dinámicas anteriormente mencionadas y no por una sola. El CLIR, la meta de la terapia de dianética, se puede crear partiendo de gente psicótica, neurótica, trastornada, criminal o normal, si tienen sistemas nerviosos en buen estado orgánico. Él demuestra la naturaleza básica de la humanidad, y se ha encontrado uniforme e invariablemente que esa naturaleza básica es buena. Eso es ahora un hecho científico establecido, no una opinión. El CLIR ha logrado un estado estable en un plano muy elevado. Es persistente y vigoroso y se entrega a la vida con entusiasmo y satisfacción. Está motivado por las cuatro dinámicas anteriormente mencionadas. Ha logrado el dominio y uso completo de aptitudes hasta ahora ocultas. La inhibición de una o más dinámicas en un individuo causa una condición aberrada. Tiende al trastorno mental y a la enfermedad psicosomática y hace que el individuo saque conclusiones irracionales y actúe todavía en un intento por sobrevivir de maneras destructivas. La técnica de dianética elimina, sin drogas, hipnotismo, cirugía, choque ni otros medios artificiales, los bloqueos de estas diversas dinámicas. La eliminación de estos bloqueos permite el flujo libre de las diversas dinámicas y, por supuesto, resulta en una mayor requiere menos pruebas de laboratorio de las que habrían sido necesarias para demostrar lo correcto del descubrimiento de William Harvey sobre la circulación de la sangre. La prueba no depende de un análisis de laboratorio con aparatos complicados, sino que la puede realizar cualquier individuo inteligente en cualquier grupo de hombres. Se ha encontrado que la fuente de la aberración es una submente insospechada hasta la fecha que, con sus propias grabaciones y todo, subyace a lo que el hombre entiende que es su mente consciente. El concepto de mente inconsciente se ve reemplazado en Dianética por el descubrimiento de que la mente inconsciente es la única mente que está siempre consciente. En Dianética, a esta submente se le llama mente reactiva. Siendo un vestigio de una etapa anterior en la evolución del hombre, la mente reactiva posee vigor y poder de mando en un nivel celular. No recuerda. Graba y usa las grabaciones únicamente para producir acción. No piensa. Selecciona grabaciones y hace que éstas incidan sobre la mente consciente y el cuerpo sin el conocimiento ni consentimiento del individuo. La única información que tiene el individuo respecto a tal acción es su percepción ocasional de que no está actuando racionalmente sobre una cosa u otra y que no puede comprender por qué. No hay ningún sensor. La mente reactiva opera exclusivamente con dolor físico y emoción dolorosa. No es capaz de pensamiento diferenciativo, sino que actúa a base de estímulo-respuesta. Este es el principio según el que funciona la mente animal. No recibe sus grabaciones como memoria ni como experiencia, sino solo como fuerzas que reactivar. Recibe sus grabaciones como engramas celulares cuando la mente consciente está inconsciente. En un estado drogado, cuando está anestesiado como en una operación, cuando se queda inconsciente por lesión o enfermedad, el individuo tiene sin embargo su mente reactiva en pleno funcionamiento. Puede que él no sea consciente de lo que ha pasado, pero como genética ha descubierto y puede demostrar, todo lo que le pasó en el intervalo de inconsciencia se grabó total y completamente. Su mente consciente no está al tanto de esta información, ni tampoco la evalúa ni la razona. Puede, en cualquier momento del futuro, reactivarse por circunstancias similares observadas por el individuo despierto y consciente. Cuando cualquier grabación así, un engrama, se reactiva, tiene poder de mando. Desconecta la mente consciente en mayor o menor medida. Se hace cargo de los controles motores del cuerpo y ocasiona un comportamiento y acción que la mente consciente, el individuo mismo nunca consentiría. Sin embargo, sus engramas lo manejan como una marioneta. Las fuerzas antagonistas del entorno exterior se introducen así dentro del propio individuo, sin el conocimiento ni consentimiento del individuo. Y ahí crean un mundo interior de fuerza, que se ejerce no solo contra el mundo exterior, sino contra el propio individuo. La aberración está causada por lo que se le ha hecho al individuo, no por lo hecho por el individuo. Durante mucho tiempo, el hombre ha ayudado a la mente reactiva sin darse cuenta, suponiendo que una persona, cuando está inconsciente por drogas, enfermedad, lesión o anestesia, no tenía capacidad alguna de grabación. Esto permite que entren una enorme cantidad de datos en el banco reactivo, ya que nadie ha tenido cuidado de mantener silencio alrededor de una persona inconsciente. La invención del lenguaje y la entrada del lenguaje en el banco de engramas de la mente reactiva complica seriamente las reacciones mecánicas. Los engramas que contienen lenguaje inciden en la mente consciente como órdenes. Los engramas contienen entonces un valor de mando muy superior a cualquier cosa del mundo exterior. El pensamiento está dirigido y motivado por los engramas irracionales. Los procesos de pensamiento se ven trastornados no solo por estas órdenes engrámicas, sino también por el hecho de que la mente reactiva reduce, al volver a generar inconsciencia, la capacidad de pensar en sí. A causa de esto, pocas personas están en posesión de más del 10% de su conciencia potencial. Todo el dolor físico y la emoción dolorosa de una vida, tanto si el individuo lo sabe como si no, están contenidos, grabados, en el banco de engramas. Nada se olvida. Y todo el dolor físico y la emoción dolorosa, no importa cómo pueda creer el individuo que los ha manejado, son capaces de volver a imponerse sobre él desde este nivel oculto a menos que ese dolor se elimine con terapia de dienética. El engrama, y solo el engrama, causa aberración y enfermedad. La terapia de dienética puede exponerse brevemente. Dienética elimina todo el dolor de una vida. Cuando se borra este dolor en el banco de engramas y se rearchiva como memoria y experiencia en los bancos de memoria, Todas las aberraciones y enfermedades psicosomáticas se desvanecen, las dinámicas se rehabilitan completamente y el ser se regenera física y mentalmente. Dianética deja a un individuo con memoria completa, pero sin dolor. Pruebas exhaustivas han demostrado que el dolor oculto no es algo necesario, sino que es siempre e invariablemente un riesgo para la salud, la destreza, la felicidad y el potencial de supervivencia del individuo. No tiene ningún valor de supervivencia. El método que se usa para rearchivar el dolor es otro descubrimiento. El hombre ha posido sin saberlo otro proceso de recordar del cual no era consciente. Aquí y allá unos cuantos han sabido al respecto y lo han usado sin darse cuenta de lo que hacían o que hacían algo que el hombre en general no sabía que se podía hacer. Este proceso es retornar. Completamente despierto y sin drogas, un individuo puede retornar a cualquier periodo de la totalidad de su vida, siempre y cuando su paso no esté bloqueado por engramas. Dianética desarrolló técnicas para salvar estos obstáculos y reducirlos del estado de poderoso desconocido al de memoria útil. La técnica de la terapia se hace en lo que se llama Reverie de Dianética. El individuo que está pasando por este proceso se sienta o se recuesta en una sala tranquila, acompañado por un amigo o un terapeuta profesional que actúa como auditor. El auditor dirige la atención del paciente al propio paciente y luego empieza a situar al paciente en diversos periodos de la vida del paciente, diciéndole simplemente que vaya allí, en lugar de que recuerde. Toda la terapia se hace no recordando ni asociando, sino viajando por la línea temporal. Todo ser humano tiene una línea temporal. Comienza con la vida y termina con la muerte. Es una secuencia de sucesos completos de principio a fin, tal y como se grabó. La mente consciente, en dianética, se denomina con el término algo más preciso de mente analítica. La mente analítica consiste en el yo, el centro de conciencia. Toda la capacidad computacional del individuo y los bancos estándar de memoria, que están llenos con todas las percepciones pasadas del individuo, despierto o dormido, con normalidad. Toda información que no sea en No falta ningún dato en estos bancos estándar. Todos están ahí, a no ser que haya defectos físicos orgánicos, con todo su movimiento, color, sonido, tacto, olfato y todos los demás sentidos. Puede que el yo no sea capaz de alcanzar sus bancos estándar debido a los datos reactivos que impiden al yo la visión de parte de los bancos estándar. El yo, llevado a Clear, es capaz de alcanzar todos los momentos de su vida sin esfuerzo ni incomodidad y percibir todo lo que alguna vez haya sentido recordándolo con pleno movimiento, color, sonido, tono y otros sentidos. La totalidad y profusión de datos en los bancos estándar es un descubrimiento de dianética y el significado de tales recuerdos es otro descubrimiento más. El auditor dirige el viaje del yo por la línea temporal del paciente. El paciente sabe todo lo que está sucediendo, tiene pleno control de sí mismo y es capaz de volver al presente siempre que quiera. No se usa hipnotismo ni otros medios. Puede que el hombre no haya sabido que podía hacer esto, pero es simple. El auditor, con métodos precisos, recupera datos de los momentos inconscientes más antiguos de la vida del paciente, comprendiendo que tal inconsciencia la causó la conmoción o el dolor no la simple falta de conciencia. El paciente contacta así los engramas de nivel celular. Retornado a ellos y progresando a través de ellos gracias al auditor, el paciente reexperimenta estos momentos unas cuantas veces, punto en el que entonces se borran y se rearchivan automáticamente como memoria estándar. Tal y como el auditor y el paciente pueden descubrir, todo el incidente ya se ha desvanecido y no existe. Si buscaran cuidadosamente en los bancos estándar, lo encontrarían otra vez, pero rearchivado como antaño aberrativo. No permitir como tal dentro de la computadora. Las áreas recientes de inconsciencia son impenetrables hasta que se borran las antiguas. La cantidad de incomodidad experimentada por el paciente es escasa. Él se ve repelido principalmente por órdenes engrámicas que dictan la emoción y la reacción de diversas maneras. En un liberado, al caso no se le ha hecho avanzar hasta el punto de un recuerdo completo. En un clear, existe memoria completa durante la vida, con el beneficio adicional de que tiene recuerdo fotográfico en color, movimiento, sonido, etc., así como una óptima capacidad de computar. Las enfermedades psicosomáticas del liberado se reducen, normalmente, a un nivel en que a partir de entonces no le vuelven a molestar, en un clear, la enfermedad psicosomática ha dejado de existir y no volverá, ya que su verdadera fuente se ha anulado permanentemente. El liberado de Dianética es comparable a alguien considerado normal o superior en la actualidad. El clear de dienética es al individuo normal actual como este es al gravemente demente. Dianética dilucida diversos problemas con sus muchos descubrimientos, sus axiomas, su organización y su técnica. En el progreso de su desarrollo, se le lanzaron muchos datos sorprendentes, porque cuando uno trata con leyes naturales y condiciones existentes medibles que producen resultados específicos e invariables, uno tiene que aceptar lo que hay en la naturaleza, no lo que es agradable o se desea. Cuando uno trata con hechos más que con teorías y contempla por primera vez los mecanismos de la acción humana, varias cosas lo confunden. De manera muy parecida a cómo las palpitaciones del corazón confundían a Harvey, o las acciones de las levaduras, confundían a Pasteur. La sangre no circulaba porque Harvey dijera que podía hacerlo, ni porque él dijera que lo hacía. Circulaba y había estado circulando durante eones. Harvey fue lo suficientemente inteligente y observador para descubrirlo, y fue muy parecido a lo que pasó con Pasteur y otros exploradores de lo hasta entonces desconocido o no confirmado. En Dianética, el hecho de que la mente analítica fuera inherentemente perfecta y permaneciera estructuralmente capaz de recuperar el pleno funcionamiento no fue el menos importante de los datos encontrados. Que el hombre era bueno, como lo estableció una investigación rigurosa, no fue una gran sorpresa. Pero que a un individuo desaberrado le repeliera vigorosamente el mal y, sin embargo, adquiriera una enorme fuerza era asombroso ya que desde hacía mucho se suponía incorrectamente que la aberración era la raíz de la fuerza y la ambición según las autoridades desde los tiempos de Platón. Que el hombre tenía un mecanismo que grababa con una precisión diabólica cuando el hombre estaba de forma observable y según todos los tests razonables inconsciente era digno de interés y sorprendente. Para el profano en la materia, la relación entre la vida prenatal y el funcionamiento mental no ha pasado completamente inadvertida ya que durante incontables siglos la gente estuvo preocupada por la influencia prenatal. Para el psiquiatra, el psicólogo y el psicoanalista, la memoria prenatal era un hecho aceptado desde hacía mucho tiempo, puesto que se estaba de acuerdo en que las memorias de la matriz influenciaban la mente del adulto. Pero el aspecto prenatal de la mente llegó como una sorpresa total a dianética, una observación indeseada y, a la sazón, inoportuna. A pesar de las creencias existentes, que no son hechos científicos, de que el feto tenía memoria, el psiquiatra y otros del gremio creían, también, que la memoria no podía existir en un ser humano hasta que se formara un revestimiento de mielina alrededor de los nervios. Esto resultó tan confuso para Dianética como lo era para la psiquiatría. Después de mucho trabajo durante algunos años... Dianética estableció con precisión la influencia exacta que tenía la vida prenatal sobre la mente que habría después. Habrá quienes, en su desinformación, dirán que Dianética acepta y cree en la memoria prenatal. Completamente aparte del hecho de que una ciencia exacta no cree, sino que establece y demuestra hechos, Dianética decididamente no cree en la memoria prenatal. Dianética tuvo que invadir la citología y la biología y llegar a muchas conclusiones mediante investigación. Tuvo que localizar y establecer tanto la mente reactiva como los bancos ocultos de engramas, nunca antes conocidos antes de que diera con problemas prenatales. Se había descubierto que la grabación del engrama se hacía probablemente en un nivel celular, que el banco de engramas estaba contenido en las células. Se descubrió entonces que las células Reproduciéndose de una generación a la siguiente, dentro del organismo, aparentemente llevaban consigo sus propios bancos de memoria. Las células son el primer escalón de la estructura, los componentes fundamentales. Ellas construyeron la mente analítica. Conducen, como un cochero, la mente reactiva. Donde uno tenga células humanas, uno tiene engramas potenciales. Las células humanas empiezan con el cigoto, siguen en su desarrollo con el embrión. Se convierten en el feto y, finalmente, en el bebé. Cada fase de este crecimiento tiene capacidad de reacción. En cada fase del crecimiento de la colonia de células, estas son células completas capaces de grabar engramas. en gramas. En genética no se toma en consideración la memoria prenatal porque los bancos estándar que algún día servirán al analizador completo en el bebé, en el niño y en el hombre no están completos. En lo que se refiere a la terapia de dianética, no existe ni memoria ni experiencia antes de que los nervios estén revestidos. Pero la terapia de dianética tiene que ver con engramas, no con memorias, con grabaciones, no con experiencia. Y donde quiera que haya células humanas, se puede demostrar que los engramas son posibles. Y cuando el dolor físico estuviera presente, se puede demostrar que se han creado engramas. El engrama es una grabación como las ondas en el surco de un disco fonográfico. Es una grabación completa de todo lo que ocurrió durante el periodo de dolor. Dianética puede localizar, con sus técnicas, cualquier engrama que las células hayan escondido. Y en la terapia, el paciente descubrirá a menudo que está en la línea temporal celular prenatal. Ahí localizará engramas, y va ahí solo porque existen engramas ahí. El nacimiento es un engrama y Dianética lo recupera como grabación, no como memoria. Mediante el retorno y la extensión celular de la línea temporal, el almacenamiento del dolor del cigoto se puede recuperar, y se recupera. No es memoria. Incidió en la mente analítica y obstruyó los bancos estándar donde se almacena la memoria. Esto es muy distinto de la memoria prenatal. Dianética recupera los engramas prenatales y ve que son responsables de mucha aberración y descubre que ningún paciente siente añoranza por la matriz, sino que los engramas dictan a veces un retorno a ella, como en algunas psicosis regresivas, que tratan entonces de convertir el cuerpo, de nuevo, en un feto. Este asunto de la vida prenatal se trata aquí extensamente en esta sinopsis, para darle al lector una perspectiva sobre el tema. Estamos tratando aquí con una ciencia exacta, axiomas de precisión, y nuevas técnicas de aplicación. Con estas cosas logramos dominar la aberración y los males psicosmáticos, y, y con ellas damos un paso evolutivo en el desarrollo del hombre que lo coloca en otra etapa aún más elevada sobre sus primos lejanos del reino animal. ¿Cómo leer este libro? Dianética es una aventura. Es una exploración de la terra incógnita, la mente humana. Esa vasta y hasta ahora desconocida región que se encuentra a un centímetro detrás de nuestras frentes. Los descubrimientos y desarrollos que hicieron posible la formulación de Dianética llevaron muchos años de investigación exacta y pruebas cuidadosas. Esto fue exploración, también fue consolidación. El camino está abierto. Las rutas están suficientemente trazadas en el mapa para que viajes con seguridad al interior de tu propia mente y recuperes ahí todo tu potencial inherente, que ahora sabemos que no es bajo, sino muy, muy alto. Según progreses en la terapia, es tuya la aventura de saber por qué hiciste lo que hiciste cuando lo hiciste. De saber qué causaba esos miedos tenebrosos y desconocidos, que llegaban como pesadillas cuando eras niño. De saber dónde se encuentran tus momentos de dolor y de placer. Hay mucho que un individuo no sabe sobre sí mismo, sobre sus padres sobre sus propios motivos. Algunas de las cosas que encontrarás pueden asombrarte, porque los datos más importantes de tu vida puede que no sean memoria, sino engramas en las ocultas profundidades de tu mente, no claramente expresados, sino únicamente destructivos. E encontrarás muchas razones por las que no puedes ponerte bien, y finalmente sabrás, cuando encuentres las frases dictatoriales de los engramas, lo divertidas que son esas razones, especialmente para ti. Genética no es una aventura solemne. A pesar de que tiene que ver con el sufrimiento y la pérdida, siempre acaba en risa. Tan tontas, tan mal interpretadas fueron las cosas que causaron la aflicción. Tu primer viaje al interior de tu propia tierra incógnita será a través de las páginas de este libro. Según vayas leyendo, encontrarás que muchas cosas que... Siempre supiste que eran así. Están expresadas aquí. Te alegrará saber que en muchos de tus conceptos sobre la existencia no mantenías opiniones, sino hechos científicos. Encontrarás, también, muchos datos que han sido conocidos desde hace mucho tiempo por todos. Y posiblemente considerarás que ni mucho menos son noticias nuevas y tenderás a subestimarlos. Ten por seguro que la subestimación de estos hechos es lo que impidió que fueran valiosos no importa durante cuánto tiempo se conocieran, pues un hecho nunca es importante sin una evaluación adecuada de él y de su relación precisa con otros hechos. Está siguiendo aquí una vasta red de hechos que, al extenderse, puede verse que abarca todo el campo del hombre en todas sus obras. Afortunadamente, no tienes que preocuparte de seguir muy lejos por ninguna de estas líneas hasta que hayas terminado. Y entonces... Estos horizontes se ampliarán lo suficiente para satisfacer a cualquiera. Dienética es un tema amplio, pero solo lo es porque el hombre en sí es un tema amplio. La ciencia de su pensamiento no puede sino abarcar todas sus acciones. Compartimentando y relacionando los datos cuidadosamente, se ha mantenido el campo lo suficientemente delimitado como para poder seguirlo con facilidad. Este manual te hablará sobre todo sin ninguna mención específica de ti mismo, tu familia y tus amigos, pues los encontrarás aquí y los reconocerás. Este libro no ha hecho ningún esfuerzo por emplear frases rimbombantes o grandilocuentes, polisílabos que hacen fruncir el ceño ni distanciamiento profesoral. Cuando uno está dando respuestas que son sencillas, no necesita hacer la comunicación más difícil de lo necesario para transmitir las ideas. Se ha empleado un lenguaje básico, Gran parte de la nomenclatura es coloquial. No solo no se ha empleado lo pedante, sino que se ha ignorado. Este libro comunica a diversos niveles de la vida y profesiones. No se han respetado las nomenclaturas favoritas de ninguno, ya que usarlas obstaculizaría la comprensión de otros. Así que ten paciencia con nosotros, psiquiatra, cuando no se use tu estructura, porque aquí no tenemos necesidad de estructura. Y ten paciencia con nosotros, doctor, por llamar resfriado a un resfriado y no trastorno catarral del tracto respiratorio. Porque esto es esencialmente ingeniería, y estos ingenieros son capaces de decir cualquier cosa. Y a ti, erudito, no te gustaría que se te abrumara con signos de sumatorios y con las ecuaciones de Lorenz Fitzgerald-Einstein. Así que no abrumaremos al lector menos purista con los elementos científicamente imposibles de la gramática hegeliana que insiste en que los absolutos existen de hecho. El plan del libro podría representarse como un cono que comienza con sencillez y desciende hacia una aplicación más amplia. Este libro sigue, más o menos, los pasos en sí del desarrollo de Dianética. Primero fue el principio dinámico de la existencia, luego su significado, luego la fuente de la aberración, y finalmente la aplicación de todo como terapia y las técnicas de la terapia. Nada de esto te resultará muy difícil. Fue quien le dio origen el que tuvo las dificultades. ¿Deberías haber visto las primeras ecuaciones y postulados de Dianética? Según progresaba la investigación y evolucionaba el campo, Dianética empezó a simplificarse. Esta es una buena garantía de que uno está en un camino correcto de la ciencia. Solo lo que se conoce mal se complica cuanto más se trabaja en ello. Se sugiere que lo leas de un tirón. Para cuando llegues al final, deberías tener un dominio excelente del tema. El libro está dispuesto de esa forma. Cada hecho relacionado con la terapia de Dianética se expone de diversas maneras y se presenta una y otra vez. De este modo, se han recalcado los hechos importantes para llamar tu atención. Cuando hayas terminado el libro, puedes volver al principio, repasarlo y estudiar lo que creas necesario saber. Casi toda la filosofía básica y desde luego, Todas las derivaciones del tema principal de Dianética se excluyeron aquí, en parte porque este libro tenía que limitarse a menos de medio millón de palabras, y en parte porque pertenecen a otro texto donde se les hace plena justicia. No obstante, en este libro tienes el ámbito de la ciencia, además de la terapia en sí. Estás empezando una aventura. Trátala como una aventura, y que nunca vuelvas a ser el mismo. Libro 1. La meta del hombre. Capítulo 1. El ámbito de Dianética. Una ciencia de la mente es una meta que ha absorbido a miles de generaciones del hombre. Ejércitos, dinastías y civilizaciones enteras han perecido por carecer de ella. Roma se convirtió en polvo por falta de ella. China nada en sangre por la necesidad de ella. Y abajo en el arsenal, hay una bomba atómica con su esperanzado morro totalmente armado, ignorante de ella. Ninguna búsqueda se ha llevado a cabo más implacablemente, ni ha sido más violenta. Ninguna tribu primitiva, sin importar lo ignorante que fuera, ha dejado de reconocer el problema como un problema, ni ha dejado de presentar al menos un intento de formularlo. Hoy en día encontramos al aborigen australiano, sustituyendo una ciencia de la mente por un cristal mágico curativo. El chamán de la Guayana británica trata de suplir la falta de verdaderas leyes mentales con su canto monótono y su cigarro consagrado. El rítmico tambor del hechicero Goldi sirve para aliviar la falta de sosiego en los pacientes a falta de una técnica adecuada. Sin embargo, la Edad de Oro y de la Ilustración de Grecia no tenía más que superstición en su principal sanatorio para los males mentales, el templo a Esculapio. Lo máximo que los romanos podían hacer por la tranquilidad de ánimo de los enfermos era apelar a los penates, las divinidades domésticas, u ofrecer un sacrificio a Febris, diosa de las fiebres. Y siglos después, podría haberse encontrado a un rey inglés en las manos de exorcistas que intentaban curar sus delirios expulsando a los demonios fuera de él. Desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad, en la tribu primitiva más tosca o en la civilización más esplendorosamente ornamentada, el hombre se ha encontrado en un sobrecogido estado de desamparo cuando se ha visto enfrentado a los fenómenos de extrañas enfermedades o aberraciones. Su desesperación en sus esfuerzos por tratar al individuo apenas ha variado en toda su historia, y, hasta que se rebasó la mitad de este siglo XX, los porcentajes de sus alivios en lo que respecta a desarreglos mentales individuales son equiparables a los éxitos de los chamanes al enfrentarse a los mismos problemas. Según un escritor moderno, el único avance de la psicoterapia ha sido un alojamiento limpio para el loco. En cuanto a la brutalidad en el tratamiento del demente, los métodos del chamán o de bedlam han sido sobrepasados por las técnicas civilizadas de destruir tejidos nerviosos con la violencia del electrochoque y la cirugía. Tratamientos que los resultados obtenidos no justificaban y que no habrían sido tolerados en la sociedad primitiva más cruel, ya que reducen a la víctima a un mero estado de zombie, destruyendo la mayor parte de su personalidad y ambición y dejándolo convertido en nada más que un animal manejable. Lejos de una denuncia de las prácticas del neurocirujano y del picayilos que clava y retuerce en las mentes enfermas, estas se mencionan solo para demostrar la profunda desesperación a la que el hombre puede llegar al enfrentarse con el problema, aparentemente irresoluble, de las mentes trastornadas. En la esfera más amplia de las sociedades y naciones, la falta de esta ciencia de la mente jamás fue más evidente, porque las ciencias físicas, al avanzar irreflexivamente mucho más allá de la capacidad del hombre para comprender al hombre, le han dotado de armas terribles y absolutas, que aguardan solo a otro estallido de la demencia social que es la guerra. Estos problemas no son leves. Se encuentran obstaculizando el camino de cada hombre. Lo esperan en compañía de su futuro. Mientras el hombre ha reconocido que su principal superioridad sobre el reino animal era una mente pensante, mientras ha comprendido que su mente era su única arma, ha buscado y reflexionado y postulado en sus intentos por encontrar una solución. Como un rompecabezas desparramado por una mano descuidada, las ecuaciones que conducirían a una ciencia de la mente y, por encima de eso, a una ciencia superior del universo, se vieron revueltas una y otra vez. En ocasiones se unieron dos fragmentos. En ocasiones, como en el caso de la Edad de Oro de Grecia, se construyó una sección completa. El filósofo, el chamán, el hechicero, el matemático, cada uno de ellos miró las piezas, algunos vieron que todas debían pertenecer a rompecabezas diferentes. Algunos pensaron que todas pertenecían al mismo rompecabezas. Algunos dijeron que, en realidad, ahí había seis rompecabezas. Algunos dijeron que dos. Y las guerras continuaron, y las sociedades se enfermaron o se dispersaron, y se escribieron tomos eruditos sobre hordas locos que no paraban de crecer. Con los métodos de Bacon, con las matemáticas de Newton las ciencias físicas continuaron, consolidando y ampliando sus fronteras. Y como un batallón negligente, sin tener en cuenta cuántas tropas aliadas se exponían a la destrucción por el enemigo, los estudios de la mente se quedaron atrás. Pero, después de todo, en cualquier rompecabezas solo hay un cierto número de piezas. Antes y después de Francis Bacon, Herbert Spencer y muy pocos más, muchas de las pequeñas secciones se habían unido muchos hechos honestos se habían observado. Para aventurarse en las miles de variables que componían esas rompecabezas, uno solo tenía que distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, y usar a toda la humanidad y a la naturaleza como su tubo de ensayo. ¿De qué debe estar compuesta una ciencia de la mente? 1. Una respuesta a la meta del pensamiento. 2 una única fuente de todas las demencias, psicosis, neurosis, compulsiones, represiones y trastornos sociales. 3. Evidencia científica invariable respecto a la naturaleza básica de la mente humana y respecto a los datos básicos sobre su funcionamiento. 4. Técnicas, el arte de la aplicación, mediante las cuales pudiera curarse invariablemente la fuente única descubierta, exceptuando, por supuesto, las demencias de cerebros, o sistemas nerviosos con malformaciones, extirpaciones o daños patológicos y especialmente las psicosis hiatrogénicas, aquellas causadas por los médicos y que suponen la destrucción del cerebro vivo en sí. 5. Métodos de prevención de los trastornos mentales. 6. La causa y curación de todos los males psicosomáticos, cuya cantidad, según algunos, es un 70% de las dolencias catalogadas del hombre. Una ciencia sí rebasaría las condiciones más rigurosas previamente establecidas para ella en cualquier época, pero cualquier computación sobre el tema debería revelar que una ciencia de la mente tendría que poder ser y hacer exactamente estas cosas. Una ciencia de la mente, si fuera verdaderamente digna de ese nombre, tendría que estar, en cuanto a precisión experimental, al nivel de la física y de la química. No podría haber casos especiales para sus leyes. No se podría utilizar la autoridad como recurso. La bomba atómica estalla tanto si Einstein le da permiso como si no. Las leyes propias de la naturaleza regulan el estallido de esa bomba. Los técnicos, aplicando las técnicas que se derivan de leyes naturales descubiertas, pueden hacer una o un millón de bombas atómicas todas iguales. Después de que el cuerpo de axiomas y técnica se organizaran y funcionaran como ciencia de la mente, al mismo nivel que las ciencias físicas, se encontraría que ésta tiene puntos de acuerdo acerca del pensamiento con casi todas las escuelas del pensamiento que hayan existido jamás. Esto es una vez más una virtud y no un defecto. A pesar de su sencillez, Dianética hace y es estas cosas. 1. Es una ciencia organizada del pensamiento, construida sobre axiomas precisos, enunciados de leyes naturales, del orden de los de las ciencias físicas. 2. Contiene una técnica terapéutica con la que se pueden tratar todos los males mentales inorgánicos y todos los males psicosomáticos orgánicos, con garantía de una total curación, en casos no seleccionados. 3. Produce en el hombre una condición de capacidad y racionalidad muy por encima de la norma actual, mejorando su vigor y personalidad en lugar de destruirlos. 4. Dienética proporciona una comprensión completa de todas las potencialidades de la mente, descubriendo que éstas superan con creces las suposiciones pasadas. 5. En Dianética se descubre, en vez de aventurarse o postularse, la naturaleza básica del hombre, ya que esa naturaleza básica se puede poner en acción completamente en cualquier individuo, y se descubre que esa naturaleza básica es buena. 6. Dianética descubre y demuestra basándose en experiencias clínicas o de laboratorio la única fuente del trastorno mental. 7. Dianética establece finalmente el alcance y la capacidad de almacenamiento y de recuerdo de la memoria humana. 8. Dianética descubre todas las capacidades de grabación de la mente, con la conclusión de que son muy distintas a suposiciones anteriores. 9. Dianética presenta la teoría no microbiana de la enfermedad complementando a la bioquímica y a la obra de Pasteur sobre la teoría microbiana, para englobar el campo. 10. Con genética termina la necesidad, entre comillas, de destruir el cerebro mediante electrochoque o cirugía para producir docilidad en los pacientes mentales y ajustarlos. 11. En genética existe una explicación funcional de los efectos fisiológicos de las drogas y de las sustancias endocrinas, y se da respuesta a muchos problemas planteados por la endocrinología. 12. Dienética mejora los diversos estudios educacionales, sociológicos, políticos, militares y otros estudios humanos. 13. Dienética ayuda al campo de la citología, así como a otros campos de investigación. Esta es, pues, una descripción esquemática de cuál sería el ámbito de una ciencia de la mente y de cuál es el ámbito de Dianética. Capítulo 2 El CLEAR Dianéticamente hablando, al individuo óptimo se le llama CLEAR. Esa palabra aparecerá mucho en este libro como sustantivo y llevará CLEAR como verbo. Así que merece la pena dedicar tiempo aquí, al principio, a exponer con exactitud lo que se puede llamar un CLEAR, la meta de la terapia de Dianética. Se puede someter a un CLIR a pruebas de todas y cada una de las psicosis, neurosis, compulsiones y represiones, todas ellas aberraciones, y se le puede examinar en busca de cualquiera de las enfermedades autogénicas, autogeneradas, a las que se denomina males psicosomáticos. Estas pruebas confirman que el CLIR carece completamente de tales males o aberraciones. Pruebas adicionales de su inteligencia indican que está muy por encima de lo que es normal en la actualidad. La observación de su actividad demuestra que se entrega a la existencia con vigor y satisfacción. Además, estos resultados pueden obtenerse comparativamente. A un individuo neurótico que tiene además males psicosomáticos, se le puede someter a pruebas en busca de estas aberraciones y enfermedades, demostrándose que existen. Se le puede aplicar entonces la terapia de dianética con el fin de eliminar estas neurosis y enfermedades. Finalmente, se le puede examinar obteniéndose los resultados antedichos. Esto, dicho sea de paso, es un experimento que se ha realizado muchas veces con resultados invariables. Se puede demostrar en un laboratorio que todos los individuos que tengan sistemas nerviosos orgánicamente completos responden de esta manera al clearing de dianética. Es más, el CLEAR posee atributos fundamentales e inherentes, pero no siempre disponibles en un estado de no que no se habían sospechado en el hombre y que no están incluidos en pasadas exposiciones de sus aptitudes y comportamiento. Primero está la cuestión de las percepciones. Incluso las personas supuestamente normales no siempre ven a todo color, oyen con tonalidad completa, ni perciben óptimamente con sus órganos del olfato, gusto, tacto y sensación orgánica. Estas son las principales líneas de comunicación con el mundo finito que la mayoría de la gente reconoce como realidad. Es un comentario interesante que, aunque los observadores del pasado creían que hacer frente a la realidad era una necesidad absoluta si el individuo aberrado deseaba estar cuerdo, no se presentó explicación alguna de cómo se podía hacer. Para hacer frente a la realidad en el presente, sin duda uno tendría que ser capaz de percibirla por los conductos de comunicación que el hombre usa más frecuentemente en sus asuntos. Cualquiera de las percepciones del hombre puede estar aberrada por trastornos psíquicos que no permiten que la porción analítica de la mente del individuo se dé cuenta de las sensaciones que recibe. En otras palabras, aunque puede que nada vaya mal con los mecanismos de recepción del color, pueden existir circuitos en la mente que supriman el color antes de que se le permita a la conciencia ver el objeto. Se puede descubrir que el daltonismo es relativo o existe en grados, de tal modo que los colores parecen ser menos brillantes, apagados, o en caso extremo, estar totalmente ausentes. Todos conocemos gente para quien los colores vivos son detestables y gente que los encuentra insuficientemente vivos para advertirlos. Este grado variable de daltonismo no se ha reconocido como factor psíquico, sino que se ha presupuesto de una manera nebulosa que era alguna especie de afección de la mente cuando se advirtió en grado alguno. Hay personas para quienes los ruidos son bastante molestos. Para quienes el insistente son agudo de un violín, por ejemplo, se parece mucho a tener metido un berbiquí en el tímpano. Y hay otros para quienes 50 violines tocando fuertemente resultarían relajantes. Y están aquellos que, en presencia de un violín, muestran desinterés y aburrimiento. Y también hay personas para quienes el sonido de un violín, aunque esté tocando la melodía más intrincada, es algo monótono. Estas diferencias de percepción, sónica, auditiva, al igual que de color y otros errores visuales, se han atribuido a la naturaleza inherente de la persona o a deficiencias orgánicas, o bien no se les ha asignado ningún origen en lo más mínimo. Análogamente, los olores, las sensaciones táctiles... Las percepciones orgánicas, el dolor y la gravedad, varían ampliamente y sin razón aparente de persona a persona. Una verificación superficial entre sus amigos demostrará a cualquiera que existen enormes diferencias en la percepción de estímulos idénticos. Para uno, el olor del pavo en el horno es maravilloso, otro lo huele con indiferencia, y puede que otro ni siquiera lo huela y puede que algún otro mantenga que el pavo asándose huele exactamente igual que la brillantina, por poner algo extremo. Hace que obtenemos clears, permanece oscuro por qué han de existir estas diferencias. Porque, en su mayor parte, esta aleatoria calidad y cantidad de percepción se debe a la aberración. Debido a las experiencias agradables del pasado y a la sensibilidad inherente, habrá cierta diferencia entre los CLEARs. Y no se debe suponer automáticamente que la respuesta de un CLEAR sea un término medio estandarizado y ajustado. Esa gris y execrable meta de doctrinas del pasado. El CLEAR obtiene una respuesta máxima, compatible con su propio deseo por la respuesta. La cordita ardiendo sigue oliéndole peligroso, pero no lo pone enfermo. El pavo asándose le huele bien si tiene hambre, y le gusta el pavo, en cuyo caso le huele muy, muy bien. Los violines tocan melodías, no monotonías. no causan dolor y se disfrutan al máximo si, por cuestión de gustos, al clear, le gustan los violines. De no ser así, le gustarán los timbales, los saxofones o, según su estado de ánimo, ninguna música en absoluto. En otras palabras, hay dos variables en juego. Una, la más descontrolada es la causada por las aberraciones. La otra, completamente racional y comprensible, es causada por la personalidad. Así que las percepciones de un aberrado, individuo no clear, difieren mucho de las del individuo que es clear, no aberrado. Aberrado es un neologismo que significa una persona que padece de aberración. Ahora, están las diferencias de los órganos de percepción en sí, y de los errores ocasionados por estos. Algunos de estos errores, un mínimo, son orgánicos. Los tímpanos perforados no son mecanismos aptos para el registro del sonido. La mayoría de los errores de los percépticos mensajes sensoriales, en la esfera orgánica, están causados por errores psicosomáticos. Por todas partes se ven gafas sobre narices, incluso en niños. La mayoría de estos anteojos, se posen en la cara en un intento por corregir una condición que el propio cuerpo está luchando por desarreglar otra vez. La vista, cuando se ha llegado a la etapa de las gafas, no debido a las gafas, se está deteriorando según el principio psicosomático, y esta observación es tan irresponsable como la afirmación de que cuando las manzanas caen de los árboles, normalmente obedecen a la gravedad. Una de las cosas secundarias que le ocurren a un clear es que su vista, si como aberrado había sido mala, generalmente mejora de forma muy marcada y, con una ligera tensión, recuperará la percepción óptima con el tiempo. Lejos de ser para el oculista un argumento en contra de la esto le asegura un negocio bastante bueno, pues ha sabido de clears que al final del tratamiento han tenido que comprar, en su sesión rápida, cinco pares de gafas para compensar el ajuste de la vista y muchos aberrados que se hacen clear a edad avanzada se estabilizan en un máximo de visión ocular que está un poco por debajo de la óptima. La vista se redujo en el aberrado de manera orgánica debido a sus aberraciones, de modo que se redujo la función operativa óptima del órgano perceptivo en sí. Repetidas pruebas han demostrado que, con la eliminación de las aberraciones, el cuerpo hace un valeroso esfuerzo por hacer que vuelva a su condición óptima. El oído, junto con otros percépticos varía orgánicamente en una amplia banda. Por ejemplo, las acumulaciones de calcio pueden hacer que los oídos zumben sin cesar. La eliminación de las aberraciones permite al cuerpo reajustarse hacia la condición más favorable que puede alcanzar. La acumulación de calcio desaparece y los oídos dejan de zumbar. Pero dejando aparte este caso tan específico, hay grandes diferencias de audición desde el punto de vista orgánico. Tanto orgánica como aberrativamente, la audición puede aumentar notablemente o inhibirse marcadamente, de modo que una persona puede escuchar pasos a una manzana de distancia como actividad normal y otra no oiría un bombo atronando en el porche. El que las diversas percepciones difieran ampliamente de individuo a individuo, tanto desde el punto de vista aberrativo como psicosomático, es el menor de los descubrimientos aquí descritos. La variación en la capacidad de recordar de una persona a otra es mucho más fantástica. En el proceso de observar clirs y aberrados, salió a la luz un método de recordar completamente nuevo que era inherente a la mente, pero que no había sido observado. Este método de recordar, en su sentido más pleno, solo es posible en una pequeña porción de aberrados. Sin embargo, es estándar en un clir. Naturalmente, nos insinúa aquí que los eruditos de épocas pasadas hayan sido poco observadores. Nos estamos ocupando aquí de un objeto de inspección totalmente nuevo y hasta ahora inexistente, el CLIR. Lo que un CLIR puede hacer fácilmente, solo unas cuantas personas han sido parcialmente capaces de hacerlo, de vez en cuando, en el pasado. A la capacidad inherente no aprendida de los mecanismos de recordar de la mente, se le puede denominar como palabra técnica de Dianética, retornar. Se usa con el sentido que el diccionario le da a esa palabra, añadiendo el hecho de que la mente la tiene como una función normal de recordar, del modo siguiente. La persona puede enviar una porción de su mente a un periodo pasado, de forma mental, o bien de forma mental y física combinada, y puede reexperimentar incidentes que han tenido lugar en su pasado de la misma manera y con las mismas sensaciones que antes. Era una vez un arte conocido como hipnotismo, el cual usaba en sujetos hipnotizados lo que se llamaba regresión, en la que el hipnotizador enviaba al sujeto de vuelta en una de dos maneras a incidentes de su pasado. Esto se hacía con técnicas de trance, drogas y considerable tecnología. Al sujeto hipnotizado se le podía enviar completamente de vuelta a un momento, de manera que presentara todo el aspecto de tener la edad a la que se le había retornado manifestando únicamente las facultades y recuerdos que tenía en aquel momento. A esto se le llamó revivificación, revivir. La regresión era una técnica mediante la cual parte del propio individuo permanecía en el presente y parte regresaba al pasado. Se suponía que estas aptitudes de la mente eran connaturales, solo en estado hipnótico y solo se usaban dentro de la técnica hipnótica. Este arte es muy antiguo, remontándose varios miles de años, y existe hoy día en Asia como ha existido, aparentemente, desde el albor de los tiempos. Retorno sustituye aquí a regresión porque no es algo comparable y porque regresión, como palabra, tiene algunos significados peyorativos que interrumpirían su uso. Revivir sustituye en genética a revivificación porque en dianética se pueden encontrar explicados los principios del hipnotismo y el hipnotismo no se usa en la terapia de genética, como se explicará más adelante. La mente, entonces, tiene otra capacidad de recordar. Parte de la mente puede retornar, aun cuando una persona esté totalmente despierta, y reexperimentar incidentes pasados completamente. Si quieres comprobar esto, inténtalo con varias personas hasta que descubras a una que lo haga fácilmente. Completamente despierto, él puede retornar a momentos de su pasado hasta que no se le pida que lo haga, probablemente no sepa que tiene esa capacidad. Si la tenía, probablemente pensaba que todo el mundo podía hacerlo. El tipo de suposición que ha impedido que gran cantidad de estos datos salieran a la luz con anterioridad. Puede volver a una ocasión en que estaba nadando y nadar con pleno recuerdo de oído, vista, gusto, olfato, sensación orgánica, tacto, etc. En una ocasión, un doctor caballero pasó varias horas demostrando a una concurrencia que el recuerdo de un olor como sensación, por ejemplo, era totalmente imposible, ya que la neurología había demostrado que los nervios olfatorios no estaban conectados con el tálamo. Dos personas de la concurrencia descubrieron esta capacidad de retornar, y a pesar de esta evidencia, el docto caballero continuó argumentando que el recuerdo olfatorio era imposible. Una prueba entre la concurrencia sobre esta facultad, que es independiente del retorno, puso de manifiesto el hecho de que la mitad de los presentes recordaban un olor oliéndolo otra vez. Retornar es la representación total del recuerdo de imágenes. La memoria completa es capaz de hacer que las áreas orgánicas sientan otra vez los estímulos de un incidente pasado. El recuerdo parcial es común, no lo suficientemente común como para ser normal, pero desde luego, lo suficientemente común como para haber merecido un estudio considerable, porque es, una vez más, una amplia variable. La percepción del presente sería un método para hacer frente a la realidad. Pero si uno no puede hacer frente a la realidad del pasado, entonces, en cierta medida, no está haciendo frente a una porción de la realidad. Y si se acepta que hacer frente a la realidad es deseable, entonces, uno tendría que hacer frente también a la realidad del ayer, si desea ser considerado completamente cuerdo, según la definición contemporánea. Hacer frente al ayer requiere disponer de una cierta condición de recuerdo. Uno tendría que ser capaz de recordar. Pero, ¿cuántas maneras hay de recordar? Primero está el retorno. Esto es nuevo. Proporciona la ventaja de examinar los cuadros en movimiento y otras percepciones sensoriales grabadas en el momento del suceso con todos los sentidos presentes. Uno también puede retornar a sus conclusiones e imaginaciones pasadas. Poder estar otra vez en el lugar donde se inspeccionaron por primera vez los datos deseados es de considerable ayuda en el aprendizaje, en la investigación y en la vida ordinaria. Después están los recuerdos más habituales. El recuerdo óptimo se consigue mediante el método de retorno, de uno o múltiples sentidos, mientras que el individuo permanece en tiempo presente. En otras palabras, algunas personas, cuando piensan en una rosa, ven una, huelen una, sienten una. Ven a todo color, intensamente, con el ojo de la mente, por usar una vieja expresión coloquial. La huelen vívidamente y pueden sentir incluso hasta las espinas. Están pensando en rosas recordando realmente una rosa. Estas personas, al pensar en un barco, verían un barco concreto, sentirían su movimiento si pensaran en estar a bordo, O le olerían la resina o incluso aromas menos gratos, y oirían cualquier sonido que hubiera en torno al barco. Verían el barco en movimiento a todo color, y lo escucharían con toda su gama de sonidos. Estas facultades varían ampliamente en el aberrado. Algunos, cuando se les dice que piensen en una rosa, solo pueden visualizarla. Algunos pueden olerla, pero no verla. Algunos la ven sin color o de un color muy pálido. Cuando se les dice que piensen en un barco, algunos aberrados solo ven una imagen plana, sin color, estática, como un cuadro o una fotografía de un barco. Algunos perciben una nave en movimiento, sin color, pero con sonido. Algunos oyen el sonido de un barco, pero no consiguen ver ninguna imagen en absoluto. Algunos meramente piensan en un barco como un concepto de que los barcos existen y saben acerca de ellos, y no consiguen ver, sentir, oír, oler o percibir por lo demás. Nada en forma de recuerdo. Algunos observadores del pasado han llamado a esto imaginería, pero el término es tan inaplicable al sonido y al tacto, a la sensación orgánica y al dolor que, uniformemente, se usa recuerdo como el término técnico de dianética. El valor del recuerdo en este asunto del vivir ha recibido tan escasa atención que nunca antes se ha formulado el concepto completo. Por eso se detalla aquí con cierta extensión, como hemos hecho más arriba. Es muy sencillo comprobar los recuerdos. Si uno pregunta a sus compañeros cuáles son sus aptitudes, se hará una excelente idea de lo mucho que varía esta capacidad de un individuo a otro. Algunos tienen este recuerdo, otros tienen aquel, otros no tienen ninguno, sino que actúan únicamente a base de conceptos de recuerdo. Y si haces una prueba con los que te rodean, recuerda que cualquier percepción se archiva en la memoria y, por lo tanto, tiene un recuerdo que incluirá dolor, temperatura, ritmo, gusto y peso. Junto con la vista, Sonido, tacto y olor, antes mencionados. Los nombres de Dianética para estos recuerdos son visión, vista, sónico, sonido, táctil, tacto, olfatorio, olor, rítmico, sinestésico, peso y movimiento, somático, dolor, térmico, temperatura y orgánico, sensaciones internas y, por nueva definición, Luego hay otro grupo de actividades mentales que se pueden resumir en los apartados de imaginación e imaginación creativa. Aquí hay, una vez más, material abundante para hacer pruebas. La imaginación es la recombinación de cosas que uno ha sentido, pensado o a las que ha dado existencia mediante una computación intelectual, las cuales no necesariamente existen. Este es el método de la mente para contemplar metas deseables o predecir futuros. La imaginación es sumamente valiosa como parte de las soluciones esenciales en cualquier problema mental y en la existencia diaria. El hecho de que sea recombinación no le priva en ningún sentido de su vasta y maravillosa complejidad. Un clear usa la imaginación en su totalidad. Hay una impresión de la imaginación para la vista, el olfato, el gusto, el sonido, en resumen, para cada una de las percepciones posibles. Estas son impresiones fabricadas según modelos que hay en los bancos de memoria, combinados por medio de ideas y construcción conceptuales. Nuevas estructuras físicas, el mañana en términos de hoy, el próximo año en términos del año pasado, el placer a obtener, acciones que llevar a cabo, accidentes que evitar. Todas estas son funciones de la imaginación. El clir posee plena imaginación de color visión, tono sónica, táctil, olfatoria, rítmica, sinestésica, térmica y orgánica cualitativamente. Al pedírsele que se vea a sí mismo dando un paseo en un carruaje dorado tirado por cuatro caballos, él ve el carruaje moviéndose a todo color, oye todos los sonidos que deberían estar presentes, huele todos los olores que él cree que deberían estar ahí, y siente la tapicería, el movimiento y su propia presencia en el carruaje. Además de la imaginación normal, está la imaginación creativa. Esta es una capacidad muy amplia e ilimitada, bastante variable de un individuo a otro, que algunos poseen en enorme cantidad. Se incluye aquí, no como una parte de la actividad de la mente tratada, como parte usual de Dianética, sino para aislarla como una entidad existente. En un CLIR que posea imaginación creativa, aunque estuviera inhibida, al estar aberrado, esta está presente y es demostrable. Es inherente. Se puede aberrar solo mediante la prohibición de su práctica general. Es decir, aberrando la persistencia en su aplicación o enquistando la mente entera. Pero la imaginación creativa, esa posesión gracias a la cual se hacen obras de arte, se construyen estados y el hombre se enriquece, se puede contemplar como una función especial de funcionamiento independiente y cuya existencia no depende en modo alguno de una condición aberrada en el individuo, ya que el examen de su actividad en un clear que la posee y del uso que él hace de ella demuestra suficientemente su carácter inherente. todavía vez se encuentra ausente en algún individuo. Finalmente, está la última, pero más importante actividad de la mente. Se debe considerar al hombre como un ser sensitivo y consciente. Su sensibilidad y conciencia Depende de su capacidad para resolver problemas percibiendo o creando y comprendiendo situaciones. Esta racionalidad es la función primaria y de nivel superior de esa parte de la mente que hace de él un hombre, no simplemente otro animal. Recordando, percibiendo, imaginando, él tiene la notable capacidad de llegar a conclusiones y usar conclusiones a las que se ha llegado para llegar a conclusiones adicionales. Este es el hombre racional. La racionalidad. Como algo divorciado de la aberración, solo se puede estudiar en una persona clear. Las aberraciones del aberrado le dan la apariencia de irracionalidad. Aunque a tal irracionalidad se le pueden dar nombres más suaves como excentricidad o error humano, o incluso idiosincrasia personal, es, no obstante, irracionalidad. La personalidad no depende de lo irracionalmente que pueda actuar un hombre. No es un rasgo de la personalidad, por ejemplo, conducir borracho y matar a un niño en un cruce, o incluso exponerse a matar a un niño al conducir borracho. La irracionalidad es simplemente eso, la incapacidad de obtener respuestas correctas a partir de los datos. Ahora bien, es curioso que, aunque todo el mundo sabe, ¿y qué terrible cantidad de información equivocada deja circular esa afirmación? Que errar es humano la parte consciente de la mente que computa las respuestas a los problemas y que hace hombre al hombre es absolutamente incapaz de errar. Este fue un descubrimiento sorprendente cuando se hizo, pero no tenía por qué serlo. Podía haberse deducido algún tiempo antes, pues es bastante sencillo y fácil de comprender. La verdadera capacidad de computar del hombre nunca se equivoca, ni siquiera en una persona muy seriamente aberrada. Observando la actividad de tal persona aberrada, uno podría suponer irreflexivamente que las computaciones de esa persona estaban equivocadas. Pero eso sería un error del observador. Cualquier persona, aberrada o clear, computa perfectamente según los datos almacenados y percibidos. Toma cualquier máquina calculadora corriente, y la mente es un instrumento excepcionalmente magnífico muy, muy superior a cualquier máquina que ella invente en épocas venideras. Y planteale un problema para que lo resuelva. Multiplica 7 por 1. Responderá correctamente 7. Ahora multiplica 6 por 1, pero continúa apretando el 7. 6 por 1 es 6, pero la respuesta que obtendrás es 42. Continúa apretando el 7 y planteale otros problemas a la máquina. Están mal, no como problemas, sino como respuestas. Ahora, fija el 7 de manera que permanezca apretado, sin importar qué teclas se pulsen, e intenta regalar la máquina. Nadie la querrá, porque obviamente la máquina está loca. Dice que 10 por 10 son 700. Pero, ¿está realmente mal la parte de la máquina que hace los cálculos, o simplemente se le están proporcionando datos erróneos? De la misma manera, la mente humana, a la que se le exige resolver problemas de tal magnitud y con tantas variables como para confundir a cualquier mera máquina calculadora mil veces por hora, es víctima de datos incorrectos. Entran datos incorrectos en la máquina. La máquina da respuestas equivocadas. Entran datos incorrectos en los bancos de memoria humanos. La persona reacciona de una manera anormal. Esencialmente, entonces, el problema de resolver la aberración es el problema de encontrar un siete atorado. Pero de eso hablaremos mucho, mucho más, más adelante. Por ahora, hemos alcanzado nuestros fines inmediatos. Estas son las diversas aptitudes y actividades de la mente humana en su constante tarea de resolver y solucionar una multitud de problemas. Percibe, recuerda o retorna, imagina, concibe y entonces resuelve. Sirviéndose de sus prolongaciones, los percépticos, los bancos de memoria y las imaginaciones, la mente produce respuestas que son invariablemente exactas, modificadas solo por la observación, la educación y el punto de vista. Y los propósitos básicos de esa mente y la naturaleza básica del hombre, según se puede descubrir en el CLIR, son constructivos y buenos, uniformemente constructivos y uniformemente buenos viéndose modificadas las soluciones únicamente por la observación, la educación y el punto de vista. El hombre es bueno. Quítale sus aberraciones básicas, y con ellas se va la maldad a la que el escolástico y el moralista le tenían tanto cariño. La única parte que se puede separar de él es la parte maligna, y cuando se separa, su personalidad y su vigor se intensifican, y él se alegra de ver cómo desaparece la parte maligna porque era dolor físico. Más adelante hay experimentos y pruebas para estas cosas, y se pueden medir con la precisión con la que el físico está tan encariñado. El Clear, pues, no es una persona ajustada e impulsada a la actividad por sus represiones ahora totalmente enquistadas. Es una persona sin represiones que actúa con autodeterminismo y sus aptitudes para percibir, recordar, retornar, imaginar, crear y computar están esbozadas como hemos visto. El CLIR es la meta de la terapia de dianética, una meta que con algo de paciencia y un poco de estudio y trabajo se puede alcanzar. A cualquier persona se le puede llevar a clear a menos que haya sido tan desafortunada, que se le haya extirpado una gran parte de su cerebro o que haya nacido con una estructura nerviosa enormemente deformada. Hemos visto aquí la meta de dianética. Inspeccionemos ahora la meta del hombre.